0: Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João Evangelho de João, capítulo de número 5 Eu quero conversar com você nesse dia sobre o tema Jesus é mais Diga para alguém que está pertinho de você Jesus é mais Mais uma vez, diga Jesus é mais Amém? Evangelho de João, capítulo 5 a partir do versículo 1 diz, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Bethesda, tendo cinco entradas à sua volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam o um movimento nas águas De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas E o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas Era curado de qualquer doença que esse tivesse Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca... E ele começou a andar, alguém pode uma glória a Deus por isso? E isso aconteceu em um sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido que você carregue a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. E então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? E o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele Porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse Olha, você está curado, não volte a pecar Para que algo pior não aconteça a você E o homem então foi contar aos judeus que havia sido curado por Jesus Amém? Vamos orar? Vamos orar mais uma vez, amém, irmãos? Esse culto é o um culto de oração, amém, queridos? Eita glória! Assim que mudar o nome do culto roupa culto de oração culto roupa de oração, aleluia! Aí eu aqui já querendo intrometer, mudando o nome do culto, misericórdia. Senhor, muito obrigado por esse dia e nesse tempo em que iremos ouvir a tua voz, através da Sua palavra, Senhor, pedimos olhos para ver, ouvidos para ouvir. E um coração sensível para receber aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. O pregador dessa manhã, conceda-lhe graça, Senhor. Para que na exposição da tua palavra ele possa ser usado pelo teu Espírito Santo. Ele possa falar somente as tuas palavras ao coração do teu povo. É o que nós pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus e quem diga. Irmão, eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de João é estruturado em cima de milagres Sabia disso? O Evangelho de João é o Evangelho estruturado em volta de sete milagres Fala comigo, sete Por que sete milagres? Porque você se lembra que quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo em seis dias E no sétimo Ele descansou e o Evangelho de João começa exatamente de forma muito parecida com o livro do Gênesis. Gênesis começa assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. E o Evangelho de João começa, no princípio estava o verbo com Deus. No princípio o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Em outras palavras, João está mostrando para nós que agora o mesmo Deus que criou o mundo... Ele vai recriar o mundo, amém irmãos? E aí você vem lendo o Evangelho de João... e você vem se deparando com milagres... com sinais que o próprio Jesus vai realizando... e todos esses sinais apontam... para essa reconstrução que o Filho de Deus está trazendo... sobre o mundo à sua volta... sobre as pessoas à sua volta... porque Ele tem poder e autoridade para fazer isso, amém queridos? Quando nós nos deparamos com Jesus... Nós nos deparamos com aquele que tem poder, pela sua palavra, de transformar todas as coisas. Que tem poder de reconstruir todas as coisas. Amém? Não importa quão grande seja o caos que a gente esteja. Jesus tem poder de mudar tudo isso. Alguém crê nisso aqui? Mas aí você chega no sexto milagre e parece que a gente fica faltando um milagre. E aí você vai lendo. Fala assim, gente, cadê esse sétimo milagre? Cadê o último milagre? E o último milagre acontece... Na manhã da ressurreição O último milagre é sinalizado ali Quando o Filho de Deus Sai da sepultura Para testemunhar aos seus discípulos e às mulheres Que a morte não pôde vencê-lo Porque ele ressuscitou ao terceiro dia Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? O Evangelho de João É um Evangelho de milagres Milagres Então quando você lê o Evangelho de João Você tem que procurar ali Esses seis milagres, amém? o primeiro você já conhece, é muito simples é o um milagre que ele realizou nas bodas em Caná da Galileia e o último milagre eu acabei de dizer para você é a ressurreição agora fica de lição de casa essa semana você procurar os outros cinco amém? mas um milagre nós vamos falar aqui nessa manhã, que é esse milagre que Jesus realizou ali no tanque de Betesda nós estivemos ali há poucos dias atrás nesse lugar chamado Tanque de Betés, irmãos, eu queria só trazer uma informação histórica para ajudar você a entender um pouco mais esse texto Esse tanque, irmãos, ficava perto de uma fortaleza chamada Fortaleza Antônia E esse tanque era costumeiramente usada pelos romanos para que os romanos pudessem se banhar Ele não era um tanque de purificação judaica, né? não era um tanque para as pessoas se batizarem, não era um tanque que os soldados romanos costumeiramente tomavam banho ali e a água que ficava ali ficava tão suja que depois ela só tinha uma finalidade ser usada pelas pessoas para lavarem as ovelhas que caminhavam então depois pela porta das ovelhas entravam no templo que ficava muito próximo ali também para serem vendidas, para se tornarem um sacrifício no dia da expiação então esse tanque que nós estamos lendo aqui no texto era um tanque que os romanos usavam para se banhar Não era um tanque santo, não era um tanque separado por Deus Não, era um tanque romano, irmãos E se você conhece um pouquinho da história do Império Romano Você sabe que os romanos não eram limpinhos, amém? Eles podiam ser limpinhos e dito que eles gostavam de tomar banho Os romanos gostavam muito de tomar banho Quando eles chegavam numa cidade, eu não sei se você sabe disso quando você vai no Brasil, você consegue ver isso claramente Você vai nas cidades brasileiras Principalmente quem que é de Minas Gerais aqui? Quem é de Minas aqui A gente vai nas cidades do interior de Minas E você chega nas cidades E a primeira coisa que você vê construída ali no meio da cidade São as igrejas Porque quando os jesuítas foram enviados Para o Brasil para ajudar na colonização Quando eles colonizavam uma cidade A primeira coisa que era construída No meio da cidade Era uma igreja, era uma catedral os romanos, quando chegavam em um lugar, a primeira coisa que eles construíam não era uma igreja, era uma casa de banho. Você vê o tanto que eles gostavam de tomar banho, né? Então eles chegavam no lugar e a primeira coisa que eles faziam era uma casa de banho. O problema, irmãos, é que essas casas de banho, que eram acopladas a saunas e a lugares para as pessoas tomarem banho, não eram usadas só para banho. Infelizmente, os romanos usavam isso para outras coisas muito sujas. Quem entendeu aqui? Quem entendeu? Quem não entendeu? Todo mundo entendeu? Está <risos> claro para todo mundo? Precisa desenhar? Não? Então os, os soldados romanos normalmente tinham duas saunas, né? Uma sauna que era só para uso exclusivo de homens e uma que era uso para uso exclusivo só das mulheres, não se misturavam. Mas infelizmente, nesses locais de banho em que os romanos tomavam banho, irmãos, eles praticavam todo tipo de promiscuidade que você possa imaginar. Ou seja, depois que os soldados entravam nesse tanque e tomavam banho, irmãos, não dava para usar essa água mais para nada, porque todo tipo de sujeira acontecia ali. A água só servia para... Ser usada para dar banho nos animais Não tinha mais condição de se aproveitar aquela água E aqui irmãos está Talvez o primeiro ensinamento que esse texto traz Sobre esse Jesus que é mais É que esse Jesus que é mais Ele não se importa de descer aos lugares sujos Para encontrar pessoas em situação de necessidade Jesus não se importa de ir em lugares promíscuos A maioria dos estudiosos acredita que esse homem que estava ali há 38 anos, ele era um judeu, então, segundo a tradição judaica, irmãos, ele nem deveria estar tá ali, amém? Nem deveria, porque, irmãos, um judeu deveria buscar a resposta de Deus aonde? No templo, deveria buscar a resposta de Deus no lugar onde Deus se fazia acessível, mas havia se construído em volta desse tanque essa lenda, esse mito de que de tempos em tempos um anjo descia ali, tocava as águas E alguém que entrasse primeiro era curado E esse homem então confiando nessa crendice popular Deixou o lugar que de fato era apontado por Deus Para tentar buscar resposta em um lugar que Deus não havia apontado Vocês estão comigo? Havia um lugar claro que Deus havia apontado para que ele pudesse ser encontrado mas havia se criado esse mito, essa crendice de que Deus poderia ser encontrado ali num outro lugar Que era possível poder se experimentar de Deus nesse outro ambiente Mas irmão, fica muito complicado a gente acreditar que um anjo descia ali Pensando o contexto para que esse tanque era usado O tanque era usado para coisas sujas Não tinha nada de Deus ali Deus havia apontado um lugar específico para as pessoas experimentarem dele. Mas esse judeu estava tão desesperado por um toque de Deus, que ele não se preocupou e desceu nesse lugar. Irmãos, preste atenção, Jesus é tão mais, tão mais, que até mesmo um homem que estava no lugar errado, na hora errada, e com as pessoas erradas, foi socorrido pela sua graça. Jesus desceu ao lugar imundo somente para encontrar esse homem e trazer resposta à necessidade dele. Alguém pode dar um glória a Deus aqui nesse dia? Não importa quão sujo seja o lugar em que você está, quão profundo ele pareça. Irmão, Jesus não precisa, né? ele não precisa dessas coisas para que ele possa nos tocar, e às vezes, queridos, nós nos colocamos em situações tão complicadas que a gente pensa que Jesus não pode nos alcançar com as mãos dele nesse lugar. Às vezes você está aqui no roupe nesse dia, ou quem sabe em casa nos assistindo, e você está aqui porque você entrou numa situação complicadíssima, fez uma dívida que aos seus olhos é impagável uma negociação no seu, no seu trabalho, na, na sua empresa, que você tomou um prejuízo enorme, agora você não sabe nem como você vai saudar os seus credores, ou quem sabe você cometeu uma falha dentro do contexto do seu casamento, quem sabe flertando com alguém que você sabe que não podia, talvez chegou até as vias de, de trair o seu cônjuge e você está aqui buscando a restauração da sua família, mas você olha para o caos em que a sua família está instaurada, e talvez você pense, será que é possível? Eu estou aqui para dizer para você nessa manhã, Jesus desce nos lugares mais sujos, Ele vai atrás dos necessitados, não importa onde eles estejam, eles podem estar no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, Jesus vai lá atrás deles, porque Jesus é mais irmãos, alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Jesus é mais Diga para quem está pertinho de você Jesus é mais Alguém crê nisso aqui? Jesus é mais É mais Segundo irmãos Jesus é mais Porque Jesus não precisa Das nossas superstições Das nossas crendices Para realizar milagres Amém? Diga para quem está pertinho de você Jesus não precisa irmão das suas crendices, das suas superstições, para realizar milagres. Irmãos, preste atenção, esse homem nem devia estar lá, mas Jesus é tão misericordioso que foi ao encontro dele, amém? Tão misericordioso, que foi lá só para encontrar esse homem. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou ali e encontrou esse homem, Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Olha a resposta que o homem deu para Jesus Olha, querer eu quero Mas tem um problema E o problema é o seguinte Sempre que a água é agitada Alguém pula na minha frente Não tem ninguém que me ajude, eu sou paralítico, como é que vai fazer? Mas Jesus tinha perguntado para ele Como ele poderia ser curado, seu ou não irmãos? O que Jesus perguntou para ele? Se ele queria mas ele estava tão acostumado a lidar com a cena do tanque todos os dias Que na cabeça dele só tinha uma forma daquele milagre acontecer Qual era? Se ele descesse no tanque Irmão, você já parou para pensar que muitas vezes nós somos como esse homem? Nós estamos tão acostumados com uma imagem diante de nós Que nós prendemos a ação de Deus à imagem que nós estamos acostumados com ela e a gente fica ficcionado nisso. E a gente pensa que Deus só pode fazer o que eu estou precisando... Se for desse jeito. Mas presta atenção. Jesus não perguntou para o homem como ele poderia ser curado. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. A pergunta de Jesus para mim e para você nesse dia não é... Como você quer ser curado? Ou como você pode ser curado? Ou como você pode ser restaurado? A pergunta dele é, você quer? Eu te pergunto aqui nesse dia, você quer, meu irmão? Então larga a mão das suas crendices e deixa Jesus fazer do jeito dele. Larga a mão dos seus das suas formas, do seu jeito dos seus métodos de você pensar que tem que ser x, y, não tem que ser nada meu filho para de tentar estabelecer um padrão na forma como Jesus tem que agir, né, a pastora é, Rosana estava falando aqui agora há pouco A gente fica com essa ideia não, De que Deus está chegando atrasado Está chegando atrasado Porque você colocou uma medida de tempo E pensa que ele tem que agir no seu tempo Irmão, o tempo não é seu, o tempo é dele Ele faz o jeito dele, na hora dele Como ele quer, aonde ele quer Conforme ele quer Tudo que eu e você precisamos é reconhecer Que se aquilo que eu estou me apoiando Não é suficiente para trazer resposta Aquele que tem todo o poder Pode transformar todas as coisas para de colocar a sua fé Na sua crendice E comece a colocar a sua fé em Jesus Coloque a sua fé em Jesus Em Jesus É do jeito dele É da forma dele Jesus perguntou pro homem E aí, você quer ser curado? É, assim, eu Quero, eu quero, né Mas sabe como é que é, né Vem aí alguém, pula na minha frente Aí eu fico esperando, né, mais um tempo Gente 38 anos Vocês estão comigo aqui? Jesus olhou para ele e disse assim Homem, pega sua maca E sai andando agora Pega sua maca E sai andando agora Diga para quem está pertinho de você Pega sua maca E sai andando agora Não, não, chacoalha ele Pelo amor de Deus, e fala com autoridade Fala para ele, pega sua maca e sai andando agora. Irmão, presta atenção. Você não precisa esperar por algo acontecer. Quando aquele que está diante de você pode fazer todas as coisas. Ninguém precisa esperar uma água agitar. Quando está diante daquele que é o próprio milagre. Ninguém tem que esperar um anjo descer. Quando está diante daquele que tem todo o poder. Que é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Com uma palavra... Ele é capaz de transformar a sua história Ele não precisa Jesus é aquele que desce aos lugares mais imundos Para resgatar aqueles que estão perdidos E Ele é aquele que nos desconecta das nossas crendices Para mostrar que Ele tem todo o poder, amém irmãos? Para mostrar que Ele, Ele tem toda a autoridade Por quê? Porque Jesus é mais Fala comigo, Jesus é mais. Quantos podem dizer bem forte? Diga, Jesus é mais. Ele é mais. Você crê nisso, querido? Jesus é mais. E o último ponto aqui. Jesus é mais, irmãos. Porque Ele vai aos lugares mais sujos para resgatar pessoas. pessoa. Jesus é mais porque não precisa das nossas crendices. Sabe, não transforme essas manhãs de oração num amuleto. Amém, irmãos? Não transforme. Esses propósitos de oração são muito importantes O pastor Marcelo sempre frisa isso Eu acho muito sábio, muito nobre da parte dele A intenção é levar você a confiar cada vez mais Naquilo que Deus pode fazer Através da leitura da palavra Através dos pactos de oração né? Mas você é desafiado a levar os textos para casa Meditar no texto da palavra de Deus E orar em cima desse texto Amém irmãos? Por quê? Porque não é um homem que faz um milagre quem faz o milagre é Jesus, Jesus, amém irmãos? é só uma forma de ajudar você, a perseverar, unida a outros irmãos, clamando por aquele que é capaz de realizar todas as coisas, né? não, é, não é o roubo que sara, amém irmãos? quem sara é Jesus, amém queridos? e o último ensinamento que eu queria trazer para você aqui nesse dia, é que Jesus é maior do que a tradição religiosa, ele não é apenas maior, ele não é apenas mais do que a crendice popular Mas ele é mais do que a tradição religiosa A Bíblia diz que quando aquele homem ouviu Jesus dizendo para ele Levanta, toma sua maca e sai andando Alguma coisa aconteceu Algo que era impossível Aquele homem ser feito Agora era possível Ele viu as suas pernas, alguma coisa aconteceu com ele Ele percebeu que a capacidade que lhe faltava agora havia sido lidada pelo poder e pela autoridade de Jesus. Apesar de o texto dizer que ele não sabia, não sabia quem era Jesus. E ele se levanta então, ele toma a marca que ele estava e ele sai andando. né? E está o um homem caminhando, levando a marca dele. E aí ele se depara com os judeus religiosos que o vem caminhando, levando a marca num sábado e fala para ele, ô, oh, seu ser humano, isso aí que você está fazendo é pecado. Não pode fazer isso não. Irmão, só para vocês terem ideia do tanto que os judeus são rigorosos com essa questão de não trabalhar no sábado. Né? Existem livros escritos na tradição dos judeus, não estão na sua Bíblia, não estão na Bíblia, nem dos judeus, que a gente chama de Talmud. E no Talmud você tem ali três livros que... São interpretações da Bíblia que ajudam um judeu a entender Como que os mandamentos têm que ser guardados e praticados Então só para você ter ideia Alguns rabinos judeus diziam que No sábado você podia dar quatro passos Mas se você desse cinco você quebrava o sábado Você podia carregar 700 ml de água Mas se você carregasse um litro você pecava Vocês estão entendendo isso aqui? Sim? Então de acordo com a interpretação da tradição religiosa Quando eles viram o homem carregando a maca Eles disseram, isso aí é pecado, isso aí não pode não Ou seja Não tinha a ver com os mandamentos de Deus Mas tinha a ver com uma tradição religiosa Interpretava a obediência ao mandamento O sábado havia sido estabelecido por Deus para um propósito O propósito da contemplação o propósito de observar os feitos de Deus. O propósito de glorificar a Deus. E vale lembrar, irmãos, preste atenção. E vale lembrar que a libertação do povo de Israel aconteceu em um sábado. Deus os libertou em um sábado. É por isso que o sábado marca o dia de descanso. Vocês estão comigo, gente? Eles foram libertos no sábado. Eles foram chamados para contemplar os feitos de Deus. Vocês estão comigo, irmãos? Ou seja Jesus não tinha desobedecido o sábado Porque ele havia acabado de libertar um homem Amém irmãos? Ele tinha chamado esse homem Para contemplar os feitos de Deus E viver em novidade de vida Mas segundo a tradição religiosa O que o homem estava fazendo era errado Não podia Carregar a maca no sábado Não pode E aí pararam ele e fizeram a blitz religiosa E dizer: tá está errado Não pode, é pecado e aí o homem rapidamente respondeu: Pois bem, vocês, segundo a tradição religiosa, estão dizendo para mim que eu não posso carregar a minha marca, porque segundo a tradição isso aqui é pecado. Mas o homem que me curou mandou eu carregar a marca. Quem tem mais autoridade? A tradição ou aquele que tem poder para dar vida, para dar saúde, aquele que não podia andar? Quem tem mais autoridade? Aquele que tem poder para dizer as pernas O que não se move Se mova ou aqueles que apenas interpretam uma tradição religiosa, e é claro irmãos, que quem tem mais autoridade é aquele que tem poder de dar a vida aquele que tem poder de operar milagres, aquele que tem poder de transformar histórias ele tem mais autoridade, é por isso que nós devemos obedecer a ele não seguimos aqui preceitos tradições de homens, tradições religiosas, não, nós seguimos a Jesus, seguimos aquele que é poderoso, aquele que pode dar a vida, aquele que pode transformar todas as coisas, que não precisa das nossas crendices populares aquele que é capaz de descer aos lugares mais sujos, para resgatar aqueles que estão em condição de necessidade Jesus é mais diga para quem está pertinho de você, Jesus é mais você pode ficar de pé no seu lugar Jesus é mais Jesus é mais Quantas vezes, irmãos? Né, como, eu esqueci seu nome, desculpa. Como a Johanna falou, quantas vezes nós, nós não somos desestimulados por pessoas que às vezes já conseguiram, né? Já acessaram lugares assim, que nós estamos querendo acessar. E as pessoas dizem para nós: não, não pode, você não vai conseguir. Não é muito difícil. Porque é muito fácil, né, irmãos? Para quem está do lado de cá e já passou por essa porta... Dizer que você não pode passar assim ou não? É muito fácil. Era muito fácil para o religioso... Que não necessitava do mesmo toque de cura... Dizer para agora... Agora para aquele que estava andando... Você não pode carregar a sua maca. Mas o problema, irmãos... É que a religião não pode dizer o que ela também não pode fazer. Vou repetir isso aqui, amém? Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? A religião... A religiosidade não pode falar Aonde ela não tem poder para resolver Ela não tem voz e autoridade Aonde ela não tem poder para transformar a situação Irmão, Jesus é mais Porque Ele não apenas nos diz o que podemos viver Mas Ele tem autoridade para nos levar a esse lugar Jesus é mais Jesus é mais Na minha vida, na sua vida Na minha casa, na sua casa Jesus é mais Aonde a religião diz não dá Jesus diz dá Aonde a religião diz não pode Jesus diz pode Aonde a religião tenta levantar a sua voz Para impedir o homem de chegar a Deus Jesus diz Levanta e anda Aleluia ele diz, levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda A Bíblia diz que algumas horas depois Poucas horas depois Esse homem se encontrou com Jesus no templo E aquele homem que antes Não sabia quem era Jesus Agora veio a perceber que o homem que havia curado era Jesus Jesus olha para ele e diz: Filho, nunca mais volte a praticar aquele pecado para que algo pior não te aconteça. Porque, mais importante, irmãos, do que a experiência que aquele homem teve com Jesus, é conhecer o Jesus que proporcionou a experiência. Mais importante do que ser tocado pelas mãos de Jesus, é conhecer a face de Jesus. Não teve uma pessoa que ao ser tocada por Jesus, não recebeu a revelação de quem ele era. Porque mais importante do que um toque, é conhecer aquele que toca. Mais importante do que receber a cura É conhecer aquele que cura Porque mais importante Do que ser transformado É conhecer aquele que transforma E ouvir a boca dele dizer Vá em paz Seja livre do seu sofrimento Seja perdoado do seu pecado Eu te libero Viva a nova vida Porque ele é Jesus Pai nós te louvamos nesse dia Porque Jesus é mais Jesus é mais Ele é maior do que a nossa, a nossa superstição Maior do que as nossas crendices nós se louvamos porque Jesus é mais porque ele é aquele que desce aos lugares inóspitos, sujos aonde ninguém quer ir lugares que foram abandonados lugares que foram deixados de lado Jesus vai a esses lugares para encontrar o perdido para encontrar o desamparado o que está sem esperança o que está aflito ao que não tem resposta ele vai até esses lugares e ele diz levanta e anda levanta e anda e mesmo quando a religião, mesmo quando a religiosidade, tenta dizer que não é possível, o Teu Filho nos diz, tudo é possível, aquele que crê em mim, aquele que confia em mim, nós exaltamos, o Jesus quer mais, o Jesus quer mais, o Jesus quer mais, levante suas mãos a Ele nesse dia, e cante isso, cante
1: sua palavra, um Deus que opera milagres como ouvimos nesta manhã e Deus falou três coisas para mim dentre outras na mensagem mas a primeira, eu quero desafiar você em primeiro lugar a fazer sete semanas de oração insista, bata a porta como o pastor explicou, aqui é um lugar onde você vai se juntar conosco e nós todos aqui online, a fé vai entrar em ação, então se você precisa de uma ficha levante uma de suas mãos, aqui nós temos, e a palavra está no Salmo 128, versículo 4, é a palavra do pacto 1, um. então se você quer lutar por sete semanas de oração, mesmo que você às vezes precise fazer online, mas inicie, comece pela sua casa, pela sua família, pela sua situação, pelo seu milagre, escreva, né, Salmo 128, 4, na frente, Pacto 1, pacto 1 Põe lá Salmo 128, 4 Diz Assim será abençoado O homem que teme ao Senhor Assim será abençoado O homem que teme ao Senhor Se você quer ser abençoado Submeta-se a Deus Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus E no tempo oportuno ele vai te exaltar Pacto 128, 4 você que vai começar sete semanas de oração Mas, então, o que é que Deus colocou no meu coração? Segunda coisa Nós todos viremos à frente Se você está no pacto ou não Se você vai começar sete semanas ou não Nós vamos todos encher aqui à frente Nós vamos orar pelos pactos E nós vamos levantar um clamor pelo Brasil Amém? Deus falou forte ao meu coração Clame, clame, clame. E nós vamos orar pelo culto roubo. Eu compartilhei com a pastora Rosana ali, eu tenho falado com vocês sobre isso. Esse tipo de milagre que hoje nós ouvimos, eu creio que, dos muitos milagres que nós já ouvimos aqui à frente, testemunhos e testemunhos dias após dias, nós vamos também ver outros milagres acontecerem. De um paralítico andar, de um coxo ter a perna normal, de uma pessoa ressuscitar, de uma cura de um câncer, de uma doença difícil, complicada, que aos olhos humanos é impossível eu creio que tudo isso vai acontecer então nós vamos cantar só um pedacinho do refrão e todo mundo vem à frente, você que vai começar sete semanas você que quer orar pelo Brasil e você que quer orar pelo Hope para que milagres como esse que nós ouvimos nesta manhã, você vai orar você vai orar, você vai gritar você vai exaltar ajoelhamos, aqui, nós aqui em cima também aqui estamos Pai nos rendendo diante do trono da tua graça de uma palavra que foi poderosamente liberada sobre nós de que o Senhor vai aonde precisa para que o nosso milagre se realize mesmo quando pecamos contra ti, ficamos enlameados, sujos o Senhor mesmo assim tem misericórdia de nós mais do que uma religiosidade. Mais do que uma lei. O teu milagre vai acima de tudo isso. Irmãos, eu não vou orar sozinho, não. Vai orando. Vai declarando sobre a sua vida, o seu milagre, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você veio, você recebeu, você está cheio, você está pleno. Há uma plenitude do Espírito sobre nós. Há milagres que estão acontecendo. Vidas que estão sendo impactadas e a sua é uma delas. Pai, olha para nós Tem misericórdia de nós Olha para a nossa causa, para a nossa insignificância Olha para a nossa vida O quanto nós precisamos de ti como aquele homem precisava Jesus foi ao encontro de um necessitado E nesta manhã o Senhor está aqui O Senhor veio ao nosso encontro O Senhor veio para produzir algo em nós Uma fé, uma esperança Que ganhe as ruas Que faça mesmo Grandeza do teu nome ser exaltada Ah, Senhor dos Exércitos Tu és poderoso. Mas aqui de joelhos oramos pelo culto roupa Há um clamor, olhe pelo roubo, fale sobre ele com Deus. Além de tudo que já temos vivido de milagres incríveis, de testemunhos tremendos, queremos avançar ainda mais. Traga o necessitado, traga o aflito, traga o solitário, famílias destruídas, pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão em caminhos errados traga Deus e opere milagres, ressuscita pessoas deste lugar, cura enfermos, faça milagres Senhor, de cura de câncer, de AIDS e de tantas doenças que aos ser humanos é impossível ser curado, Deus restaura famílias, que o paralítico ande, que o surdo ouça, que o cego veja, que o mudo fale, que a impossibilidade caia por terra, que o hope é do Senhor Jesus. E aqui nós queremos ver grandes e poderosos milagres acontecendo. Ainda mais Senhor dos Exércitos. Então opera mesmo Senhor. Faça mesmo. Realize grandes obras. Mas de joelhos nós oramos pelo nosso Brasil. Há um momento tão decisivo. Uma semana tão única nas nossas vidas. Pai, não permita que tudo aquilo que não vem de Ti se estabeleça. Deus, intervenha na história. Quantas vezes vimos o Senhor intervindo na história... Na história... Na história... O Brasil não é diferente... Nós amamos o Brasil... Queremos ver o Brasil... Nas mãos do Senhor Jesus... Então faça-se a Tua vontade cumpra-se o teu propósito, declaramos que nenhuma arma forjada contra o Brasil vai prosperar, nenhum principado, potestade, dominador deste mundo tenebroso, posto espiritual do mal, vai agir naquela nação, de norte a sul, de leste a oeste, nós cobrimos o Brasil com o sangue de Jesus, poderoso de Deus, único Deus, majestoso Deus. Vai ascender ao poder aquele Cujo propósito, cujo coração Está firme no Senhor O Brasil é do Senhor Aleluia Creia nisso Fique fé e adore, adore, adore Adore meu Deus, meu Deus, meu Levante as mãos Para declarar